0: pero en mi mente nunca llegó que iba a perder a un familiar. Mi miedo era morirme. Perdí a mi mejor amigo, a un amor que no fue. Dijo, yo no me quiero, yo no me quiero operar. Ya, si esto ya no va para más. Pudiera amar con esa fuerza. En ese momento yo me quería morir. No hubo misa, no hubo novenario. Cuando llegaron las vacunas aquí, yo decía: ¿Ya para qué? No puedo con este dolor. No puedo. Ayúdame.
1: a otro episodio de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente mmm, contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron, estoy hasta la riata de esto. Yo soy Eric, el greñudo prendido.
2: Y yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos a otro episodio más. Nuevamente acompañados de nuestros amigos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Marisol. Hola Lucy, ¿cómo están? Bienvenidos
3: a nuestro episodio nuevo. El día de hoy tenemos una invitada especial, pero antes que todo
2: quiero presentar a nuestro amigo Gerardo.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme una vez más.
2: Bueno amigos, hoy tenemos una invitada especial, ya lo dijo Marisol. Ella nos trae un tema bien pegador, pegador doloroso, pero también de aprendizaje y creo que más de uno aquí se sentirá identificado además de cientos de personas que vivieron la pérdida de uno, dos, tres, y no quiero pensar sin más seres queridos por esta maldita pandemia. Les quiero compartir que cuando la invité me dijo algo muy bonito, que fue, uno se puede reconstruir. Y viéndote ahora aquí, sé que es posible. Ella es Araceli Flores y esta es su historia. Bienvenida Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí. Hola. Hola, gracias por invitarme. ¿Estoy bien?
0: Este, No sé cómo empezar.
1: Pues mire, vamos a hablar, para los que me están escuchando, ya nos platicaron un poquito de historia. Eh, la dolorosa pandemia, que para muchos fue una burla, para muchos fue una historia de, de teorías conspiranoicas, de tragarse cloro de afortunadamente que cerraron las iglesias y mucha gente burlándose pero lamentablemente hubo muchas, muchas, muchas personas que perdieron a sus seres queridos y pues eso es lo que nos gustaría que nos platicaras tú como cuéntanos tu historia acerca de eso lo que has hecho, lo, cómo lo has vivido y pues cómo lo estás todavía procesando
0: ok, este cuando empezó la pandemia yo tenía mucho miedo, muchísimo pero en mi mente nunca llegó que iba a perder a un familiar mi miedo era morirme y yo tenía que ir a trabajar todos los días y bañarme en cloro alejarme de la gente cuando tosía a alguien yo tenía pánico pero era morirme yo no, en mi mente nunca pensó que iba a perder a alguien. De hecho, hasta en, a, en algún momento dije, me voy a quebrar un hueso para no ir a trabajar. Así me incapacitan y, y ya, no, no me enfermo, no me muero de COVID. Eso yo pensé, pero pues no, no. El dolor, el sufrimiento, el miedo venía después. Venía después cuando perdía... A mi mejor amigo, a un amor que no fue. Así es, este, y no fue por no fue por COVID. Fue en medio del COVID, fue en octubre del 2020. Este, y yo me despedí de él en, en agosto, dos meses antes. La situación fue así: de que él estaba. tenía cáncer de colon. Y no pude estar en octubre con él porque me tenía que cuidar por no enfermar a mis papás y porque tampoco iba a arriesgar a su familia. Entonces vivimos así esta despedida de esta vida y pues así fue. Ni modo, eso fue en octubre del... 19 de octubre del 2020. Y un mes después... Fallece mi mamá. Fue una muerte muy bonita. Qué feo que lo diga así, pero fue, fue una situación hermosa. Porque todos estábamos preparados para eso. Mi mamá lo decidió así. Tenía salvación. Había remedio, se podía operar del corazón. Tenía una deficiencia cardíaca. Pero dijo, yo no me quiero, yo no me quiero operar. Ya, si esto ya no va para más, está bien. Y yo así de, ¿cómo? O sea, mamá, no, yo no quiero ir al seguro, no. Mamá, vamos a un hospital. No, estoy bien. Me tenía que llegar en algún momento. Y este es mi momento. Fue una decisión que ella tomó. Lo respetamos. Me pudo dar su bendición. Eso duró un mes. Ah, también sufrí un poco porque yo no la cuidaba. Porque tenía que ir a trabajar. Entonces la veía de lejos este ay Dios en su muerte estuvimos todos toda la familia tengo tres hermanos y no sé un chingo de sobrinos cuñados todos estábamos en la casa fue algo muy hermoso que nos pudimos despedir que le pude dar gracias madre tocarle su mano hasta el último suspiro y todavía ahí, cuando ya se había ido verla dormida, y, y no es que no sufriera, me dolió mucho, pero no hubo como ese remordimiento porque yo estaba bien con ella. Tal vez no fue la mejor hija, pero ya adulta, pues ya pides perdón y... Te caen muchos veintes y haces las cosas pues lo mejor que puedes. Que cuando eres adolescente, pues que la cagas. Pero estuvo hasta ese, momento, hasta ese momento bien. Y en ese tiempo yo le dije a mi papá, papá, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y él me dijo, yo recostada en su hombro, me dijo, encomiéndate al Espíritu Santo yo que que estaba peleada con la religión que me cagaba en los templos todo, o sea yo ¿cómo le voy a hacer entonces? ni modo acercándome a Dios no sé y eso fue en noviembre 21 de noviembre del 2020 que se fue mi mamá yo vi, me dolía más el sufrimiento y mi papá le calaba el alma hasta los huesos despedirse del amor de su vida de 62 años que estuvo con ella. Y, y yo dije, me dio poquita envidia, dije, wow, ojalá alguien me amara así, ojalá yo pudiera amar con esa fuerza. Y, y pues bueno, eso, eso pasó. Mi papá le se despidió de ella y le dijo, adiós vieja, espérame, no me tardo. Y así fue. No se tardó. No se tardó porque llegó el puto COVID en enero del 2021. Quiero decir que yo no pasé el Año Nuevo ni el Día de Reyes, Navidad sí, pero el Año Nuevo no pasé, no lo pasé con ellos por el miedo de infectarlo, porque todavía estaba el maldito COVID, y pero pues llegó. No sé cómo, creo que fue a buscarlo, que quería enfermarse o quería irse, no sé.
1: ¿Qué lo buscó? ¿Él eh, trataba de infectarse? ¿Tú fue, ¿Él se puso en situaciones para infectarse?
0: Mm, creo que sí. Porque siempre durante la pandemia se portó muy bien. Estaba en su casa, esperaba que le lleváramos los alimentos, se cuidaba mucho. Cuando mi, murió mi mamá, se escapaba. Para cualquier pretexto, se salía. Y se quedaba llorando con el de la tienda, con el de la carnicería, o sea, a todos. Ya después nos contaron de que, pues sí, se escapaba y ahí se quedaba dos horas llorando. Llorándole a su viejita. Entonces, pues, en alguna situación de esas, pues, no sé, o tal vez fue la...
2: Mm, quizá a lo mejor él inconscientemente, así como dices, pues, buscaba... Buscaba infectarse, pero a lo mejor, o sea, ahorita como lo mencionas de que este, iba y lloraba con los amigos, a lo mejor era su manera de, de pues de desahogarse, porque pues le tocó estar en una situación de, de pérdida y pues encerrado. O sea, estaba, estaba completamente encerrado. Yo creo que él quería pues no sé, en su desesperación, ir a contarlo, ir a sufrirlo, ir a, a, a desahogarse. Y pues a lo mejor no tanto era como voy a buscar infectarme, porque bueno, a lo mejor en ese tiempo, o sea, sí todos estábamos muertos de miedo, pero a lo mejor él no lo pensaba así, ¿No, ¿no crees que, lo, que era pues también su escapatoria como para desahogarse?
0: Pues sí, ahora que lo que lo ve así, tal vez era un consuelo. Porque en la familia, él era el fuerte. Aunque le dolía el alma, él tenía las palabras y el hombro para recargarnos y, y para darnos fortaleza. Entonces sí, buscaba otros lugares para, para desahogarse, para llorar. Porque en casa era el fuerte.
2: Me quiero ir un poquito para atrás. Yo hasta ahorita me estoy enterando que... De, con tu mamá no fue de COVID. este, Obviamente la información que, que teníamos... Pues era lo que tú ponías en el Facebook. este, Y hasta ahorita estoy sabiendo que no. Y dijiste algo bonito. De que fue una, una muerte muy bonita. ¿Te lo imaginabas así? O sea, en ese momento... Porque uno puede vivir ciertas cosas... Y en ese momento... Pues no piensas nada, o sea, es algo terrible, es algo doloroso, es algo impensable. Y ya después dices, ah, bueno, fue así, ya con más conciencia y con más calma puedes estar eh, razonando un poquito lo que pasó. Desde ese momento, mi pregunta es, desde ese momento tú dijiste, qué bonito es esto, o sea, mi mamá se está yendo, pero, pero qué padre que quiso ser como ella quería... Que fuera, o sea, todos estamos aquí, qué chido que no nos agarró de, de, de sorpresa, que estuvo internada, que cosas que, pues, normalmente pasan. O sea, tú desde ese momento dijiste, ¿estoy tranquila? Desde ese momento dijiste, ¿estoy tranquila? Qué bueno que, que se está haciendo lo que ella quiere. ¿O ya lo pensaste después? No, eso ya lo pensé
0: después. En ese momento yo me quería morir. Era, si no el primer sufrimiento que tenía... Ahí me sacó el duelo que no tuve por este chico. Ahí pude sacarlo y sufría. En ese momento no pensaba de que, ay, qué bonito es esto. No, me dolía el alma. Me quería morir. Sí sufrí mucho. Lo pienso en este momento ahora que lo comparo con la muerte de mi padre. Porque fue todo lo contrario. Porque... Mm, mm, no estuve con él estuvo en un hospital no me dio su bendición no hubo un melorio o sea, no hubo todas las cosas que las tuvo mi mamá y si lo comparo, bueno lo, la muerte de mi madre fue bonita en comparación al terror que viví, el coraje la desesperación que sentí cuando, cuando se fue mi padre es que ni siquiera vi su cuerpo
2: ¿a ustedes les tocó el que se los entregaran ya incinerado o que fuera así como que el, el féretro así en, ¿cómo le llaman? ¿emplayado? ¿les tocó eso? este porque por el tiempo que me estás hablando, pues era como que todavía no sabíamos muchas cosas. Bueno, todavía no sabían muchas cosas y era así como que no se acerquen, no, no esto, no hay, no hay este funeral. ¿Te, ¿Te tocó eso de que ya? O sea, entró y ya no lo viste? Entró y ya no lo vi,
0: pero no fue así. Mi hermano sí pudo reconocer el cuerpo, pero solamente fue una persona. O sea, solamente podía entrar una persona. Y entonces, y es hasta este momento que yo dije, ¿por qué no fui yo? Sin embargo, las situaciones que estaban en la familia, todos estaban enfermos, menos tres personas. Ah, no, ya, ya habían pasado por el COVID. Los primeros ya se habían recuperado. A mí en ese momento... No me vio, me dio una diarrea, perdí el olor, pero fue algo como psicológico. Me hice pruebas, estaba bien, yo estaba bien. Entonces, este pero todos estaban enfermos y la estaban pasando muy mal. No sé si fue una cepa muy fuerte, si nos hagan agarro desprevenidos. Los hombres jóvenes estaban bien, las mujeres les pegó durísimo pero los hombres mayores, pues, se llevó a mi papá, a mi cuñado y a los otros cuñados, pues, en el hospital. Entonces, fue una situación muy delicada, porque yo de huevos hubiera dicho, pues, denme el cuerpo de mi papá, yo lo velo sola, pero ¿con qué derecho les digo, pues, no vengan ustedes porque están enfermos o porque nos vamos a infectar? Entonces la decisión más inteligente, más amorosa en ese momento para no enfermar a los demás, era que no lo veláramos. Pero sí, alguien sí pudo ver el cuerpo, pero solamente fue una persona, se lo entregó a la funeraria y la funeraria nos dio ya las cenizas. Ah, no hubo misa, no hubo novenario, todo fue como, como en línea, que cada quien se conectaba desde pues, su celular, desde su casa, pues porque no nos podíamos ver. Es, depositamos las cenizas como 15 días después y hasta ese momento pues ya pude abrazar a mis hermanos, pude consolarlos porque no es lo mismo, por teléfono no es lo mismo. Entonces, si lo comparo, si comparo esa situación, con la muerte de mi mamá, pues la muerte de mi mamá fue, fue muy bonita, fue muy amorosa.
1: Sí, todos los eh, daños psicológicos a todas las personas que perdieron un familiar durante la pandemia, el hecho de no, de no poderle eh, pues tener tu duelo, ¿no? Ese proceso de, de que te despidas de ese familiar, de que, híjole, pues falleció, ...ahí está su cuerpo... ...se pueden estar viendo ahí los, los... ...los... familiares... ...puedes... ...compartir tu dolor con tu familia... ...puedes tener ese contacto... ...que a veces justo hablábamos... Eh, ...hace algunas horas... ...de que... ...híjole, no sabes qué decir en esas... ...o sea... ...que yo en lo personal... ...no digo nada... Es, ...me presento... ...das un abrazo... ...te duele... ...pero pues no puedes compartir... ...el dolor... De, de un hijo de, de 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 tu hermano o sea hay muchos creo yo que hay muchos estragos psicológicos en todas esas familias que híjole está internado y ya nunca lo volví a ver o sea no hubo un proceso de híjole está internado y pues yo veo y lo visito a lo mejor él está inconsciente pero yo lo veo y aprovecho uno de aquellos momentos como para, híjole, aceptar de que se va a ir, lo, le, tengo, le puedo decir lo que yo quiero decirle, y bueno, pasa eso y me lo llevo, hay una funeraria, hay una noche que puedo pasar con su cuerpo, lo que dices de todo lo, lo religioso, la misa, lo, lo que sea, y luego ya el hecho de separarte, ya que pues, se lo llevan el cuerpo o se lo meto a enterrarlo, hay muchos va a haber muchos estragos psicológicos en todas las familias que, que, pasaron, que pasaron por eso.
2: En ese tiempo, ¿todavía no se hablaba de las vacunas? ¿No era este, algo que ya lo habías escuchado o lo llegaste a pensar? ¿Hay algo que pueda dar, darle este, salvación? a esta situación, ¿Te recuerdas que hayas escuchado alguna alguna cura? ¿Algo definitivo que pudieras decir que tuvieras la esperanza de llegar a eso?
0: Se escuchaba en ese momento que estaban trabajando en las vacunas, pero ni mis hermanas que estaban en Estados Unidos, que fueron las primeras, todavía no se vacunaban, porque en esa fecha, ah, no, no es cierto, perdón. Sí, ellas ya se habían vacunado. En, en enero ya se habían vacunado, estaba confundida. Fue con, con la muerte de mi mamá que ellas estaban enfermas, que no pudieron venir en ese momento, pero en ese momento sí, mis hermanas ya se, ya se habían este, vacunado en, en enero.
1: Sí, las vacunas al menos aquí en México empezaron a llegar a partir del mes de marzo, abril, mayo de 2021. Y empezaron con los grupos vulnerables. Eh, con las personas con hipertensión, los mayores de 65 años, y que pues era por cita y era muy, muy lento. Pero eso fue hasta mediados de, de 2021, cuando empezamos con la vacunación, al menos aquí en México.
2: Sí, eh, pero el, yo, bueno, me pongo en la situación y así como decir, bueno, hay algo hay algo que pueda ayudarnos, o sea, que ya que, que tú hayas escuchado hablar, y ahora que lo dices que tus hermanas ya estaban vacunadas pensabas este ojalá que esto llegue rápido o, o había una esperanza en ti en, en, en la vacuna que pudiera alcanzar a, a ponérsela este, tu papá cuando obviamente cuando todavía no se infectaba o sea que tú dijeras ¿hay algo aquí que, que pudiera ayudarnos a todos? O sea, ¿lo llegaste a pensar? No de hecho en ese momento no me importaba
0: ...cuando llegaron las vacunas aquí... ...yo decía... ...ya para qué... ...o sea... Mi, ...mi... ...me... ...vacuné yo por requisito... ...pero... Mi, ...mi peor miedo... ...pasó... ...peor... ...no puede ser... ...no podrá ser... ...yo perdí... ...en serio... ...lo... ...no sé si lo que yo más quería... ...pero perdí a los seres humanos... ...que más me amaban a mí... ...entonces... Más ya, la verdad es que hasta este momento no, no me interesa.
4: En ese, eh. Bueno, a lo mejor ya es un poquito diferente, eh, pero me quedé como con la curiosidad de cuando tu papá te comentó esa, esa situación religiosa y tú hablaste de tu como re, despertar religioso. ¿Cómo fue ese, ese proceso ¿O, o, no, o no pasó? ¿O sigues este, siendo escéptica o sigues sintiendo...? Bueno, comentaste que sentías cierto desprecio por las cuestiones religiosas. ¿Hubo algún cambio en ese aspecto?
0: Con la religión, tal cual, no hubo un cambio, pero sí mi relación con Dios. Sí me acerqué, lloré, le pedí perdón. Bueno, primero le dije, ¿por qué...? ¿Por qué? Porque ¿Por qué a mí, porque los dos juntos, no podía con esto y sí le reclamé, pero me llegaron en ese momento las palabras de mi padre, encomiéndate al Espíritu Santo. Y así, tal cual, yo dije, no puedo con este dolor, no puedo, ayúdame. No sé de qué manera me llegó fue, fue el amor de mis amigos, de mi familia, fue el amor a la vida, que yo sentí que, mm, unas palabras, no sé de dónde, pero me decían, quédate en la vida, quédate en la vida y no te vas a quedar sufriendo, te vas a recuperar de esta. Por eso yo, dicen que el, que el duelo tiene cinco etapas, pero para mí solo hay dos, devastación y reconstrucción y en ese momento dije pues en el suelo no me voy a quedar voy a llorar porque no hubo oportunidad de pues de sacar todo de ser abrazada fue muy extraño fue una cosa inimaginable porque con mi mamá todo el mundo corrió a abrazarme, o sea, se llenó el, ¿cómo se llama? El velatorio, este, el templo, todo se llenó de familiares, de amigos, y cuando, cuando estaba con lo de mi papá, ni siquiera mensajes recibí, ni siquiera un mensaje, porque la gente, eso, como dice Eric, no sabía cómo hacerlo, porque si me vieron que de verdad lloraba y lloraba con mi mamá, pues ahora con su papá, pues, ¿cómo va a estar? No, es que yo no puedo con eso, y... Fue muy poquita gente la que se me acercó a, a mandarme un mensaje o hablarme. Y eso que, pues sí, sí lo publiqué en Facebook. Pero después de mucho tiempo, pues, empezaron a salir y dije, bueno, ok, no es nada personal. no Nadie sabe nadie sabe cómo, cómo demostrar su empatía en esta situación. Y bueno, lo que me decía es que era de... De esto espiritual o algo, pues no sé qué sea. Yo busqué todo, tanatólogo, psicólogo, porque el templo no. La verdad es que el, el templo me causa, no sé, pero busqué otra cosa. Y algo que a mí en lo personal me ayudó fue probar algo que se llama ayahuasca. Eso dije, wow, yo ya lo había probado y ahora que lo pienso, creo que la primer toma que fue un regalo de cumpleaños que me di en junio del 2020 como para apaciguar mis miedos del COVID, de la muerte, lo probé y fue una sensación horrible y maravillosa horrible porque sentí que fue al infierno que vi a la muerte Dios mío, vi a la muerte antes o sea, era una señal me estaba preparando para ese momento, ahora que lo que lo digiero. me estaba preparando y fue la mayor experiencia a, no sé como con Dios que yo tenía, fue algo estaba feliz eso fue en junio del 2020, la primera. Entonces dije, bueno, si eso me sirvió, pues la quiero probar de nuevo. Y
1: este. Para los que no sabemos, ¿puedes explicarnos qué es la ayahuasca? Mm. ¿O qué? ¿O cómo es el proceso o el ritual de probar ayahuasca? Ok.
0: Este. Tengo entendido que es una raíz. Es, te lo tomas. Son varias personas que te, te van dirigiendo con mm, cuentos, cantos, y mm, cuando te lo tomas, nunca pierdes la conciencia. Estás en el aquí, en el ahora, aunque tengas tu viaje, y, y ese viaje es, no es como un sueño, es como si realmente lo estás viviendo. Es tan claro que yo recuerdo olores, sensaciones, todo lo recuerdo como si realmente lo hubiera vivido. Este, la sustancia creo que se llama DMT y uno mismo lo produce. Lo que tiene esa raíz es que, que son unas enzimas que mmm, como que se separan de todo de tu estómago para que pueda digerir esa, ¿cómo se dice?, dice esa droga, en tus, esa sustancia en tu cerebro y puedas tener ese proceso que um, no es, no sé, no se lo recomiendo a cualquiera, okay. no es, es para valientes, sufres mucho, pero es muy, muy... Transformador.
1: O sea, yo, por ejemplo, ay, pues me voy a meter una ayahuasca. O sea, ando acá de fiesta y deja, voy a meterme ayahuasca. Yo no.
0: Pues cada quien, cada quien hace con su vida lo que quiera, pero no es una experiencia este, no más feliz, no más este, por una experiencia como cualquier otra droga.
3: No lo creo. Hay mucho sufrimiento. Ahorita que, que mencionas la, la ayahuasca, eh, tengo un conocido que también tuvo un proceso de duelo. Él tuvo una separación y quiso ir a lo de la ayahuasca porque se lo recomendaron. Y él no encontró alivio. Este, dice que a él no le funcionó. Pero yo tengo una duda. Tú dices que la probaste una vez este, y fue, tu, o, fue horrible, pero fue bonito. La segunda vez que la probaste... Encontraste lo que buscabas, o sea, ¿sentiste como ese alivio? Como esa liberación, vaya, que no pudiste encontrar en ningún otro lado. Sí la encontré.
0: Um, me daba como vergüenza, no sé, ese sentimiento de no lo quería aceptar. Decía que iba con, por una experiencia como con Dios otra vez, pero no. No fue así. Me despedí de mi padre. Por eso... La experiencia con Dios creo que solamente es la primera vez. Pero la segunda fue, fue maravillosa y me dio mucha paz. Porque, bueno, si se los cuento más o menos... Estaba... Veía yo una selva y veía un oso. Y mi papá siempre decía, yo soy oso. Era su frase... Y hasta lo escuchaba, o sea, el, su voz y, y me abrazó y me pude despedir de él. Y hasta ese momento creo que dejé fluir las cosas y dije, bueno, pues así es. Encontré mi paz y es, como te digo, o sea, son las personas que más he amado en esta vida. Entonces... Mm, mm, Siempre voy a vivir con eso. los voy a recordar como con nostalgia, pero con alegría y amo la vida y me quedo en ella. Es, es mi frase que, que digo, me quedo en esta vida y me quedo a gozarla. Y si mi papá, pues ahora lo, lo pienso, pues así lo decidió su alma, porque yo sí creo en que, que tenemos un alma y eso me da paz de pensar que están en algún lugar del universo todavía generando y recibiendo amor. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Y pues ya que pasaron dos años y todavía siento que, que si necesito una señal, ellos se han expresado como en sueños. Me pasó algo muy curioso. Empecé a decir, está bien marihuana, pero yo tenía un problema que decía, chin, pues, ¿qué voy a hacer con esto? Y yo, ay, papá, si estuvieras aquí, me dirás, qué pendeja estás, hija, o sea, está bien fácil, qué pendeja. Y yo, pero es que yo no sé cómo resolverlo, ayúdame. Y fue mi último pensamiento. Y todavía me levanté como con ansiedad. Y cuando llegué a mi trabajo, un, un compañero, no es mi amigo, es mi compañerito de trabajo, me dice, oye, te soñé. Y yo, a mí, yo, ¿qué pedo con este? Te soñé que estábamos como en el mirador que está este ahí en Oblatos, por Demóstenes. que estábamos ahí platicando bien a gusto y que llegaba un señor canoso con un bastón. Y yo, no manches. <risa> sí, y, y este... Y, y que él se paraba y le decía, ¿qué le ofrezco, señor? Ah, un tequila. Y yo, sí. Sí, güey, es mi papá. Es mi papá. Y yo, ¿cómo era? y Te voy a enseñar una foto porque él no lo veía. ¿Era él? Sí. Le enseñé una foto a mi papá. Soñó él a mi papá. Y yo dije, wow Esta es la señal que yo necesitaba. O sea... No, no, no. Ay, perdón, ya, ya los revolví, no. No, eso, no, eso, eso, eso fue, que sé como... Ocho días. Ocho días. para qué quieres que me regrese a la ayahuasca? No, 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 no. ¿Es que que se ve? Es sí, por
4: favor. Eso eso sí está interesante. este
3: Ajá,
4: sí. Estabas con ese tema y como que me quedé pensando en ese tema. No,
3: no. Yo, yo entendí que habías fumado como marihuana, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, me perdí. Peor aún.
1: Bueno, ¿y la coca cuándo te la metiste, pues?
2: No, nunca. Eso no se metan. Mira, fíjate que, este, pues bueno, para los que no saben, pues yo también perdí a mi papá en la pandemia. Este, pues son las mismas sensaciones de, de no verlo, de no despedirte, aparte que pues él viajaba y pues yo ya tenía un mes sin verlo porque estaba de viaje, entonces pues se fue y un mes, una semana y días, pues ya regresó así, ¿no? Y ahorita que mencionaste eso de tu de tu compañero de trabajo, eh, yo soy muy escéptica. Eh, yo me declaro Atea y no, este, no sé. Para mí, pues obviamente es un proceso muy doloroso. Este, no, no, no encuentras. ¿Cómo sanar? Cómo, ¿A dónde he hecho todo esto que estoy sintiendo? Pero el hecho de no tener un, a lo mejor un refugio espiritual como, como Dios, como, como la religión o cualquier otro tipo de creencia, siento que me ayudó mucho a mí a, a sanarme más rápido. Bueno, así me siento. Quizá todavía sigo... Este, dañada, pero ahorita eh, me siento bien. Y también es, o sea, para mí fue como existió y se esfumó. O sea, estás, ya no estás. ¿Sí? O sea, eh, para mí. Y a mí también me pasaron ese, esas cosas de, oye, soñé a tu papá. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Por ejemplo, yo, yo tampoco no me despedí de él. Entonces fue como, lo único que quiero es despedirme de ti. Lo único, o sea, lo único que yo quiero, no, no, no pedía milagros, no pedía, este, no sé, no sé qué pedía, pero era así como, lo único que quiero es despedirme. Es todo, no sé, tú vas a encontrar la manera y estoy dispuesta. Afortunadamente sucedió muy rápido, este, lo soñé y, y me quedé tranquila. O sea, para mí eso fue oh, la paz, así como ya, ya, todo lo demás lo voy a, a enfrentar como sea. Ya, ya pasó lo que yo te pedí, muchas gracias pero empezaron a suceder esas cositas raras que uno no busca. Entonces, eso es muy, muy extraño. pues a mí como escéptica, o sea, uno a veces tú dices, bueno, a lo mejor lo soñé porque yo lo estoy pensando tanto que lo provoqué o yo provoqué, a lo mejor alguien dijo algo y, ah, lo agarro como una señal. Ah, es que eso decía mi papá. Ah, esto. Pero cuando alguien te dice, oye, yo soñé a tu papá, dices, ah, cabrón, eso yo no lo estoy llamando no lo estoy provocando entonces igual o sea una amiga me habló que bueno ella sí conocía a mi papá un, de lejos este pero sí lo ubicaba y todo pero me dijo oye soñé a tu papá no sé a lo mejor signifique algo pero lo vi así 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 traía esto en la mano esto lo otro pues obviamente a mí me, 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 me tú, no Creo que estaba yo en una tienda, no sé, estaba rodeada de gente, creo que estaba en una farmacia, una tienda, no sé, pues no inventes, o sea, fue así como que pf, me devastó eso en ese momento. Y ahí sí decía, bueno, ¿qué significará? ¿Qué, qué algo, algún significado esto? O sea, si bus cuando te dijeron o, o escuchabas, este... En tu experiencia, ¿también buscabas algún significado? Así si me quiso decir algo, o, o quiere transmitirme algo, también fue sensaciones así igual, iguales contigo.
0: No, pues a mí a mí no me quedaba duda. Yo, como si creo, si no en Dios o en la religión, si creo en el alma, creo que hay que somos espíritus y que todos somos parte de él. Entonces, para mí es una certeza. Para mí que, que mi compañero Diego me hubiera dicho, soñé tu papá, para mí es una certeza, eh, que es una señal y que me está cuidando.
2: Mm, ok, eh, a lo mejor no me, no me di a entender. O sea, yo sé que era una certeza. Yo sabía que era una certeza, que ella lo había, lo había soñado. A lo que me refiero es, por ejemplo, ella me decía, él, él traía algo en la mano, así, así, de este color. O sea, se lo grabó tanto. Se me dijo, traía, no, no recuerdo si era un juguete o era esto, pero era de este color. Detrás de él había una bicicleta, estaba como en una reja. O sea, ella estaba tratándome de, de dar todo detalle. Y yo decía, bueno, significar algo. O sea, yo decía, significar algo, significar algo. A eso, bueno, a, tú le enseñaste la foto y ya, ah, no, pues sí, si sea huevo, si era tu papá. O sea, cuando te dijo el chico, este. Mmm, pero yo, yo buscaba algo más, o sea, yo no dudaba que era mi papá el que ella había soñado. Pero me dijo tantos detalles que dije, ¿significará algo? Porque no relacionaba todo lo que me había dicho, no, no relacionaba yo con algo, um, o sea, con algo en específico. Entonces yo decía. Pues no sé, a lo mejor uno en sus, en sus ideas así como que, ah, pues es que sí le gustaba este color. O, ah, sí, es que le gustaba andar en bicicleta. O no, no hilaba ese tipo de cosas. Era una certeza para mí también que ella lo había soñado y me parecía increíble que, lo, que me lo haya dicho. Porque, o sea, de la nada fue así como que me marca. ¿Sabes qué onda? Soñé con tu papá. O sea, ya de entrada así como que no, no manches. Entonces todo lo que me empezó a decir, dije, bueno, tendrá algún significado eso era lo que yo, yo pensaba. Ahorita ya no, porque, ¿sabes? En algún momento me di cuenta, a lo mejor, como ella lo vio. Yo llegaba a su casa y muchas veces me lo encontraba recargado en el barandal, en el cancel. Y ella, eh, ella cuando me dijo, estaba como detrás de una reja, como esperando algo. Entonces, yo recuerdo cuando llegábamos a su casa... Este, pues eran días de descanso. Eh, él, te digo, siempre salía de viaje, pero pues obviamente tratábamos de ir cuando él estaba ahí. Y pues él estaba relajado, sin hacer nada, entonces se recargaba en la, en el cancel a, a ver la calle. Cuando llegábamos, muchas veces no lo encontrábamos así. Entonces dije, o sea, no tengo duda. Y a lo mejor esto era lo que, lo que ella vio y lo relacioné. Dije, qué chido, o sea, porque yo yo sí lo recuerdo así como con mucha paz, como que viendo los carros y todo eso. Pero sí me quedaba, en el momento que me, que me, me lo platicó, sí fue como significar algo, el color, el, el que lo haya visto así, que volteaba para acá. Me refiero a que uno busca como mantener vivo lo, lo, la, a la persona lo que hacía, lo que le gustaba. Si ¿Sí te pasó una experiencia así, a lo mejor no con lo que te dijo el chavo, pero a lo mejor con otras cosas que tú como te aferrabas a sí, esto, eh, tenerlo más presente.
0: Definitivamente sí. Eso como quiera es algo como podrá decir amoroso. Para mí que él lo haya soñado para mí era una señal de hija estoy contigo, actúa, resuélvelo, yo te acompaño. Y me dio fuerza para resolverlo. Sin embargo, me van a decir que estoy loca, pero a los días de que se murió, yo no creo fantasmas ni nada, pero las cosas se caían. Yo me quedé en su casa, porque ahí estaba una hermana que es monja, se quedó ahí, y yo vivo en otra casa, vivo sola, pero para que no se quedara ella ahí sola, pues la acompañé. Y... Nos conectábamos como un tipo novenario a hacer oración y las cosas se caían. En serio, la conexión se cortaba y dices, bueno, pues se puede, el internet, se puede ir al internet, el internet es chafa. Pero se sentía una energía como muy extraña. Yo sí sentía que era mi papá. Y una vez dije, oigan, morros, córtenle al rosario porque está pasando esto. O sea, no quiero tener miedo porque es mi papá, pero si se sienten culpables, si sienten rencor, si sienten, si traen algún pensamiento feo, sánenlo, cúrenlo, no fue nuestra culpa, arreglen sus pedos, pero que él descanse. Si el rosario no nos da paz, busquen otra cosa, pero pues... Yo ya quiero que... Descanse en paz... Y que se dejen de caer cosas porque... Sí sentía como... Pues poquito miedo...
1: ¿Y si cambiaron las cosas? ¿Cómo
0: dijiste? Mm, mm, a los días sí... A los días sí... Como que nos cayó el 20... Porque en ese momento pues todos nos estábamos agarrando del chongo... De por qué no lo velaron... Que es que tú lo, tú lo infectaste... O sea cuando estaba enfermo... No, no pasaba eso. Pero ya cuando se murió, nos echábamos la culpa. O sea, casi nos agarrábamos de las greñas nomás porque no estábamos juntos. Pero si no, si nos hubiéramos matado unos a los otros. Entonces, pues, yo pienso que por eso
2: pasaban esas cosas. ¿No lo veías como... O sea, tú lo veías como algo negativo, que se cayeran cosas. O sea, no decías, ay, mira, mi papá se está manifestando. Independientemente de... que de, 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 que fuera una, una, una expresión de o eh, una manifestación de, de, de coraje o de lo, ¿tú, tú así lo, lo percibías por el ambiente que tenían en ese momento, o sea porque dices bueno estamos, estamos restando aquí pero, pero pues estoy enojada con mi hermana o este güey está contra mi otro hermano cosas así, o sea cada, había un ambiente tenso, por eso pensabas que esas manifestaciones eran como de como de, de rechazo a lo que estaban haciendo o como se estaban sintiendo sí, yo
0: así lo sentía porque cuando falleció mi mamá yo sentía como su presencia pero sentía bonito y nunca se movió nada nunca pasó nada extraño hasta cuando su celo de mi papá y eran cosas físicas o sea, se caían las levantaba y se volvía a caer y no había aire o sea, no había razón es algo como inexplicable. Entonces, yo sí siento como que había ahí una energía que no está muy bonita. Y por eso pasaban esas cosas. No lo sé. O sea, una razón científica no te la puedo decir.
3: Así yo lo viví.
1: Pero luego dices que cambiaron las cosas.
3: Sí. Sí, sí. Perdón. Pero cambió la relación entre tú y tus hermanos. O sea, después de que tú diste como anotar tu punto de vista, de que porque todos estaban peleados, porque no tenían como una armonía, o sea, tuvo que cambiar como ese círculo para que tú sintieras eso, como ese bienestar, supongo. Sí. Sí fue... Como que tuvimos que hablar
0: entre... Como entre todos. Y más bien las cosas pasaron... O sea, ya todo se estabilizó cuando pudimos depositar sus cenizas en el templo y decir, ya papá, bye, gracias. O sea, cuando fue como ese proceso, entonces ya se sintió como paz en esa casa.
1: Wow. <risa> Todas las cosas que, que pasan en esas situaciones. Um, ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te llego? Ya han pasado... Estamos en 2023. Eh, ¿Cómo estás ahorita? Si un resumen de que... nos estás contando todo... que pasaste? ¿Que te sirvió mucho la ayahuasca? ¿Que buscaste otras opciones? Eh, dices que te fuiste con tanatólogos... Con psicólogos... ¿Sentiste que eso no te sirvió? ¿O fue tanto el cambio... Eh, de mejoría con la ayahuasca... Que los otros... Quedan minimizados? Mm,
0: yo creo que todo me sirvió poquito... ...creo que ahorita... ...me estoy reconstruyendo... ...este... ...en ese momentos sentía... ...como mucha soledad... ...pero ahora lo veo como... ...un poco como... ...como libertad... ...y... y mm, mm, ...te lo decía hace rato... ...digo... ...me quedo en esta vida... ...y me quedo a gozarla... ...voy a honrar... ...su memoria siempre... En algún momento, no sé, me da esta pena mencionarlo como vergüenza, pero tal vez haya sido una bendición. Ellos estaban viejitos, tenían 82 años, tal vez podían vivir más. Les tocó el COVID, les tocó, nos tocó esta situación, pues bueno, a otras personas... Les tocan accidentes, enfermedades, pues a nosotros nos tocó esto y pues así lo vivimos. Y mm, por lo menos cuando me tocó esto a mí, le tocó a mucha gente. Entonces hay empatía y hubo recursos que yo tenía a la mano, psicológicos, de tanatología... Que me están a mí reconstruyendo como persona. Tal vez suena ilógico, pero eso mismo me está ayudando a crear una mejor Fabi. Porque tengo los elementos. Porque la vida es así, pues. A veces hay dolor y a veces hay alegría. Pero...
1: Pero a ti te tocó bien cabrón también. ¿A todos de golpe?
0: <risa> me tocó bien cabrón en poquito tiempo. Entonces... Ahorita yo digo, pues no me morí. O sea, peor, no puede estar. Entonces, ya lo que venga, pues qué padre, porque más dolor no creo volver a sentir. Entonces, de aquí en adelante va a ser gozo. Eso pienso.
2: Mm, cuando, o sea, en estas pláticas no sabes si decir, oh, qué chido, porque no sabes... Este, oh, sí, o sea. Corre. Pero se me hace muy chido que digas, o sea, ya. ya o sea, esto es el límite. O sea, no, no, uno no puede sufrir más que, que la pérdida de sus papás. Es real. Es real. O sea. Y va a pasar otra cosa, quizá. Pero sabes que no vas. No va a ser con esa dimensión. Y eso crea un alivio, yo creo. O sientes como pues qué más puede pasar, ¿no? Pues ya, ya esto es lo, lo peor y hasta ahí. Y fíjate, ahorita que mencionaste que pudo haber sido peor, yo también lo pensé así y eso me reconforta mucho porque mi papá viajaba de aquí a Culiacán hasta Sonora y a veces se aventaba más lejos. Yo decía, tiene... Tiene 65 años... Bueno, cuando tenía 60... Luego tiene 61... Tienes, está manejando... Solo... Yo, la verdad... Que yo pensé... Que su, iba, su vida... Iba a terminar en un accidente... Siempre me lo imaginé así... De que... Si le pasa algo en la carretera... ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo, yo decía... Mi papá viaja, ya está grande. ¿Algo puede pasar? ¿Algo puede pasar? Y está solo. Entonces, y pudo haber sido peor. O sea, un accidente, este, tener que llegar hasta donde estaban, todo eso. O sea, yo me lo imaginaba ahora en comparación con lo que pasó. Mi papá no falleció aquí en Guadalajara, falleció en Culiacán. También fue un pedo de que, chin, está solo pero mi hermano y mi mamá se lanzaron en chinga. Eh, a final de cuentas, pues estaba solo, aunque ellos estaban ahí. Fue una semana, fue una semana que duró hospitalizado. Eh, murió, se lo trajeron, El, sí hubo funeral. En nuestro caso nos autorizaron cuatro horas este, para velarlo. ...agradezco que hayan sido las cuatro horas... ...la verdad no sé qué hubiera... ...no sé cómo hubiera sido si hubiera sido toda la noche... ...eso es horroroso... ...y... Um, ...creo que fue de la mejor forma... ...yo... ...quiero pensar que... ...que... ...esto que le pasó... ...estuvo bien... ...estuvo bien así... ...no dejo de sentir ese... ...como... Pues, coraje, como tú dijiste, hay, hay esas etapas de duelo que, pues, a mí también yo decía, ¿en cuál voy, cabrón? ¿En cuál pinche etapa voy? ¿En la uno? Si yo me siento como en la tres y a lo mejor voy en la uno, a lo mejor ni siquiera estoy empezando. O sea, para mí era como un va de un chingo de cosas. Y ya después dije, pues, a la chingada, o sea... ...voy a sentir lo que tenga que sentir... ...cuando lo tenga que sentir... A, ...pues tenía que estar en el trabajo... Eh, ...tenía que... En, o sea, ...en horas de trabajo... ...pues tenía que llorar... ...y, y lloraba y me valía madre... ...lo... L, ...cuando yo me detenía mucho... ...era frente a mis hijos... ...porque pues ellos me veían y... ...sí trataba como de esconderme... ...o de, 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 de reprimirme lo que estaba sintiendo... Pero de ahí en más, pues como fuera y, y lo que sintiera y en donde estuviera. Eh, pero sí creo que a, al último, o sea, ya ahorita viendo todo en, en, en retrospectiva, digo, qué bien, qué bien que fue así. Porque en su caso, pues pudo haber sido mucho peor. Este... Y si sí siento como el pinche COVID, pinche pandemia, pinche esto, o sea, tengo ese coraje por la situación que viví, por la situación que pasaron muchas personas, porque siento esa empatía contigo, con un chingo de gente que, que me tocó de cerca. Y digo, ¿por qué nos tocó vivir esto? O sea, que... No, o sea... Eso es el, el coraje que, que yo siento. Pero a fin de cuentas, pues lo pasas y dices, bueno, estuvo bien así. Estuvo, creo que uh, a él le gustaba mucho estar allá. Y digo, bueno, mira, hasta, hasta allá te quedaste. O sea, se me hizo muy chido. Y pues sí, o sea, de alguna manera te vas reconstruyendo. No sabes cómo, no sabes si te ayudó una cosa, si te ayudó otra. Si algo que te dijeron bastó, si algo que viste. Pero sí, es una palabra muy chida que me gustó que dijiste. si sí nos podemos reconstruir, porque sí nos podemos reconstruir. Y mucha gente pasó esto. Y anda por ahí sin saber... Sin entender, sin, sin explicárselo, a lo mejor enojado con la vida, con Dios, con lo, que, con lo que crean. Pero yo creo que a fin de cuentas, pues, hay un final. Nos tocó vivirlo, quizá sin prepararnos, pero pues yo también considero que, que fue algo bueno, una experiencia pues que no puedes evitar, ¿no? O sea, y no te queda más que ver el, el lado positivo, ¿no? A lo mejor muchos dicen, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes decir eso? Perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, perdiste... Pero, pues sí, o sea, sí se puede salir de eso y de muchas cosas. La vida es hermosa y yo creo que
0: ellos... Mm, yo sí creo que están en algún lugar y que quieren que, que seamos felices. O en vida, ellos hubieran dicho, pues cuando me vaya, pues tú te vas a quedar y, y vas a ser feliz. En, en mi punto de vista, creo que hay un alma y, y están en, en otro lugar y es un lugar hermoso. Mm, si tú no crees, pues está bien, pero podemos coincidir. Que existió y aún aún después de la muerte sigue existiendo el amor ah, sí, porque yo los amo definitivamente. entonces si, si ya no hay un cuerpo físico uh -huh. si hay un alma pues está su memoria está el gran amor que ellos me tuvieron y eso yo con eso yo me quedo y voy a vivir hasta el último día de mi vida con ese amor
1: qué chingón Qué chingón, qué chingón, una excelente manera de, pues bueno, ya empezar a despedirnos. Muchas, muchas gracias.
2: Ok, pues bueno, eh, pues ya para concluir, eh, ¿qué, qué, qué ¿con qué se quedaron? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué les enseñó esto? Marisol. Mira, yo no he pasado todavía por la pérdida de mis papás, espero.
3: No me toque, espero irme yo primero. Este, no sé si sería tan fuerte como ustedes dos para, para resistir algo así. Digo, soy madre y, híjole, pues no sé todavía cuál es el duelo más grande, ¿no? Yo perdí a mi abuela y, pues sí, para mí ha sido el dolor más grande. Pero bueno, para concluir, le voy a robar una frase a Fabi que dijo que la vida es hermosa. Si estamos aquí es por algo, si nos pasan las cosas es por algo. Yo creo que las personas tienen un ciclo de vida, tal vez tus papás la cumplieron y pues te dejaron lo mejor, ¿no? Entonces yo me quedo con, con tu frase de la vida es hermosa. Yo en algún momento también he pasado por un duelo, no necesariamente fue una pérdida este, de algún ser querido, pero, pero he tenido un tipo de duelo. Sé lo que se siente en las fases, sentirte perdida, no saber por dónde estás, pies y cabeza, que, que, la negación, el coraje, eh, el no comprender. Pero, pues yo ya me despido de ustedes. Les recuerdo, soy Marisol. Este fue un tema un poquito delicado. Todo, todo mundo vivimos la pandemia. Yo llegué a perder también familias por la pandemia. Le agradezco a Fabi que haya venido, se haya tomado el tiempo de narrarnos su historia y amigos, este es un espacio libre, se los recuerdo para platicar cuando se sientan hasta la riata
2: Gerardo
4: este, gracias por compartir tu historia, este, a mí también me gustaron muchas frases que dijiste este, pero las ideas como la reconstrucción eh, me parece muy interesante gracias por compartir eso
2: y pues sí, Arceli, muchísimas gracias este, creo que tocaste fibras eh, muy cabronas y gracias por compartirlo. Eh, pues nada, eh, amigos, ya saben que pues a pesar de que la vida nos trate a putazos, pues quierense mucho, trátense bonito y nos vemos la próxima.
0: Gracias. Gracias por recibirme, por invitarme. Tal vez es una historia común a todos nos va a tocar, a todos nos va a llegar la hora, pero mientras estemos aquí, yo siempre digo: me quedo en la vida y hago usarla. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, si llegaste hasta aquí, de nuevo, muchas gracias. Hay muchas maneras con las cual, con la, en las cuales nos puedes apoyar. Únete a patreon.com, diagonal hasta la Riata Podcast y conviértete en uno de nuestros mecenas. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Déjanos comentarios acerca del de, pues, tema que platicamos hoy. Yo creo que todos, si no es de primera, es de segunda mano, perdimos algún, algún ser querido. Eh, de mi lado perdí a dos tíos hermanos de mi papá. Mi papá es, perdió a dos de sus hermanos. Uno también en las mismas fechas en 2021, en enero. Y eh, el más reciente, uh, el año pasado también. Eh, un padrino, mi padrino, el hermano menor de mi papá. Eh, lamentablemente, esto, esto todavía no se va. Hay que cuidarnos. Y pues bueno, síguenos. Instagram, hasta la riata podcast. Twitter, arroba hasta la riata. TikTok también, hasta la riata. Mándanos un correo, a hasta la riata gmail.com. Comparte nuestro contenido y cuéntanos también hacia algún punto que digas estoy hasta la riata ya de esto